0: No V roku 2011 ako prvá začala vyrábať autorské vianočné ozdoby z porcelánu, keramikarka Simona Janišová ich sama navrhla a vo vlastnom ateliéri aj zrealizovala. Hovorí, že v tom čase trochu zaplatala dieru na slovenskom trhu. Dnes už výrobu porcelánových vianočných ozdôb prenecháva mladším kolegom. Dnes sa budeme rozprávať o autorskej tvorbe, o jej hodnote, o tom, ako ju zákazníci vnímajú, ale aj o tom, čo znamená byť umelcom na Slovensku. Vítajte Simona v trende.
1: Dobrý deň, tešíme sa, ďakujem za pozvanie.
0: Ja som začala tak obšírne o tých vianočných ozdobách, ktorým sa už vlastne ani teraz nemenujete, ale viete si ešte spomenúť na to, ako vyzerali tie prvé vianočné ozdoby? No. a prečo boli z porcelánu? Lebo to je veľmi netradičný materiál na Vianoce. Spomenúť si
1: určite viem. Jednak teda bolo to preto z porcelánu, pretože som vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení na udelení keramiky. Takže ten porcelán ako najušľachtilejší keramický materiál mi bol veľmi blízky. A zároveň to bolo rok po ukončení štúdia a bola to určitá nejaká taká produktovka alebo chlebovka, ktorá ma vedela nejakým spôsobom začať živiť. A dneska sa síce už neroz, nevenujem rozširovaniu toho portfólia tých rôznych tvárov alebo dizajnov tých ozdôb, lebo sa posúvam ďalej, ale tieto úplne prvé, tento prvý dizajn týchto šišiek, vlastne tvár tej ozdoby pripomína... Šišku, uh-huh. tak tie sú v ponuke dodnes a je
0: stále je, je možné aj po tejto dobe ich kúpiť. Aký bol ten prvý náklad? Ešte si pamätáte, že v koľko... Prvý náklad
1: bol stovkách kusov uh-huh. a priznám sa, že teraz to už neratáram. Teraz je to naozaj už síce stále malosériová ručná výroba, ale je to teda môj najrozšírenejší artikel. Ostatné kusy môžeme rátať
0: ako kusovky a toto je uh-huh. trošku v iných číslach. Vy teraz tvoríte pod značkou Sily Keramix. Už tedy ste tvorili pod značkou? Tieto vianočné zdoby už vyšli pod touto? Nie, nie. S Lindou Vikovou, s mojou kolegyňou, ktorou sme
1: toto duo a dvojicu založili, bolo to rok na to, teda v roku 2012 a teraz už čo chvíľa oslavíme
0: 10. výročie. Prečo ste potrebovali spolu šéfku ako keby ateliéru? Je to v keramike potrebné? Nemôžete si založiť značku sama? Je to náročnejšie? Každý môže fungovať zvlášť, ako mu to vyhovuje,
1: ale obidve sme boli v podobnej situácii, že sme nemali žiadne vybavenie dielne, žiadne priestory, ani sme nepodedili, ani nedostali a bolo to jednoduchšie všetky tie potrebné technológie spolu si zaobstarať a využívať a potom zároveň si pomáhať aj s tými jednotlivými procesmi
0: pri, už doslova poviem, že pri výrobe tých mm-hmm. našich dizajnov. Vy ste spomenuli, že ste absolventka VŠVU. Koľko vás bolo v ročníku? Keď v ročníku sme boli dve. A aj sme dve skončili. Aj ste dve skončili. A aj ste sa dve uplatnili a teda ste
1: spolu v jednom ateliéri? To nie. My sme neboli s Lindou ako Aha. v tom istom ročníku. Skončila som s mojou spolužiačkou Monikou Brzov a tá pôsobí v oblasti považia a tiež má fungujúcu
0: keramickú dielňu. Mhm. Naražujem vlastne aj na to vysoké školstvo, že ako to na Slovensku po absolvovaní vysokej školy výtvarných konkrétne tohto odboru funguje, lebo... Možno, že vás tak profesne pripraví tá vysoká škola na to, ako fungovať v atelírii, ako pracovať, ale pripraví vás aj na ten pracovný trh, ktorý vás potom v čáka, čaká. Poznám mnohí absolventov, ktorí museli popri tvorení značky pracovať v korporácii. Ako boli tie vaše začiatky?
1: Tie začiatky boli také, že mala som tiež prácu na čiastočný úvezok, uh-huh. ale učila som na základnej umeleckej škole, čo bola veľmi pekná, príjemná skúsenosť. Dva do týždňa v, takže mi to Čiastočne nejaké náklady pokrývalo, ale nemusela som pracovať v korporáte. Čo sa týka vysokého školstva, myslím si, že sú na to také dva názory. Niektorí ľudia tvrdia, že tá škola nedostatočne pripraví na ten svet biznisu, čo je podľa mňa pravda, ale nemyslím si, že je to chybou. Ja školu vnímam ako miesto, kde má človek priestor a čas experimentovať a hľadať sa, nachádzať nejaké nové cesty, niečo, čo môže priniesť tej budúcnosti už v tom svojom danom odbore. A myslím si, že do toho biznisu, či už niekto vpadne, alebo, alebo sa bude venovať aj na ďalej tvorbe, už ukáže ten osobný drive a všetky tie mhm. uh, skutočnosti, ktoré toto ovplyvňujú,
0: hlavne aj nejaká vytrvalosť, zápal a podobne. Viete teraz tak s odstupom času zhodnotiť, že napríklad aké predmety z, z tej ekonomické oblasti vám na tej škole chýbali? Možno nejaké základy podnikania? Niečo, čo by naozaj pomohlo, lebo naozaj ja si myslím, že tie absolventi sú mnohokrát strátení v tom. Oni sa nedokážu uplatniť veľakrát. Uh-huh. A to je veľká škoda, lebo majú talent.
1: Čo sa týka môjho odboru, nedokážu sa úplne uplatniť aj preto, lebo u nás vlastne neexistuje priemysel, kde by sa vyslovene uh-huh. mohli akoby v keramike zamestnať. Je to odbor, ktorý si vyžaduje to, že človek musí sám vyviať nejakú iniciatívu alebo si založiť súkromné štúdio a podobne. Možno, že obdobné to majú architekti, uh-huh. po ktorých uh-huh. v práci je ale teda určite oveľa väčší dopyt. A ešte ste sa na niečo pýtali, teraz som... Že či vám chýbajú nejaké
0: predmety, a ktoré ja mohli.
1: Oni sme to vtedy aj zo spolužiakmi určite v danom čase tematizovali, že nám chýbali nejaké vôbec prehľad o tom, ako funguje účtovníctvo, vôbec akými mm. spôsobmi my môžeme podnikať v tomto ano. štáte, ale myslím si, že škola už vyvinula aktivity, aby toto doplnila. Už predsa len prešlo 10 rokov od môjho ukončenia a myslím, že
0: tá inštitúcia sa tiež vyvíja a verím, že reflektuje tieto potreby. Veľmi dobre. Je treba nejaká konkrétna povaha na to, aby človek dokázal podnikať v takomto mini odbore, ako je napríklad keramika? Vy skôr považujete za extroverta alebo introverta? Ja
1: som podľa mňa naučený extrovert. Počítala som sa, že existuje tento pojem. Aha. Skôr vyhľadávam čas o samote, ale viem, aha. že je to potrebné k môjmu povolaniu aj o tom rozprávať a trošku vzdelávať, takže už sa celkom cítim komfortne. Ale myslím si, že Pardon, mne to dneska vypadáva ešte niečo. Že ste... aká pováha teda? Pováha, ale ešte niečo ste sa opýtali. Či je
0: treba povaha na taktýto či... biznis v no, takomto
1: Toto ma napadlo práve, že neviem, či by som stále v mojom prípade úplne hovorila o biznise. Ten biznisový potenciál tam je. Určite aj posnúť ďalej našu značku. Zatiaľ sme ale s Lindou k tomuto kroku nevykročili, lebo uh, radšej si zachovávame aj v našej značke štátu... Uh, takého nejakého tvorivého ducha, ktorý uh-huh. ten biznisový by už posúval niekde inde. Takže stále sme len my dve a všetky tie výrobky prechádzajú našimi rukami, čo neumožňuje rozširovať nejaké série a tým pádom ani nerozširovať úplne, že biznis. Uh-huh. A tá, tá sloboda pre tvorbu je, myslím, pre nás obe aj v tej značke, ale aj pri tej individuálnej tvorbe
0: veľmi dôležitá. Kde je podľa vás tá hranica, kedy by ste už posunuli ten biznis kde by ste už posunuli tú značku alebo tú vašu individuálnu tvorbu na ten biznis? Mm,
1: bola by to hranica, kedy by bol naozaj veľký dopyt po našich prácach a ja by som samozrejme nechcela akoby mm-hmm. otročiť na výrobe vlastných dizajnov, ale by som posunula túto výrobu inde a ja si tvorila len vlastné veci v ateliéri.
0: To je taká ideálna predstava. Lebo vy máte ináč celkom dobré zákazky, ja vás vnímam napríklad z JASA reštaurácie, tam ste tam ste. Uh-huh. spolupracovali na tvorbe porcelánu. Takisto pre Daniela Tillingera z 19 urobili teraz návrhy porcelánové. A to sú akože fakt exkluzívne podľa mňa spolupráce aj pre SNG Máte tam rôzne spolupráce aj uh-huh. s rôznymi slovenskými dizajnermi. Takže Takže dobrý dobrý je to biznis. Ono to vyzerá byť dobrý biznis. Zvonka to tak vyzerá
1: a v podstate to aj tak je. Tie zákazky sú naozaj pekné. Tí klienti sú zaujímaví, nechávajú nám voľnú ruku. Je to veľmi inšpiratívne a baví nás to. Na druhú stranu, myslím si, že keby niekto si rozumovo vyberá povolanie a a s tým, že kde sa menej narobí a viac zarobí, tak to otvorene, poviem, to nebude keramika. A naše remeslo. Tie náklady sú naozaj veľké a musíte pýtať za ten konečný produkt vyššiu sumu, než sú ľudia zvyknutí dávať za dovozové výrobky, takže koniec koncov, akoby ten pomer toho nákladu no aj tej ceny, no je to náročné.
0: Ako vnímal zákazník tú cenu autorskej tvorby na Slovensku? Vnímal ju inak pred tými desiatimi rokmi.
1: Keď bola tá situácia iná, vnímajú dnes už takisto inak. Je to vďaka tomu, že tej digitálnej dobe, uh, myslím, že paradoxne sa zdôraznila hodnota remesla. A mám tento pocit, že to je fajn a že zákazníci si to začínajú uvedomovať, uh, za čo platia. Hlavne príležitostne niekedy robím workshopy u mňa v ateliéri, je ich naozaj len pár ročne a myslím, že keď si to ľudia vyskúšajú, čo obnáša táto práca, tak to chápu ešte viac.
0: A vás, keď vidíte zákazníka, že si kúpi v pohode hrnček z IK za Eur 50, mi teda 20 eur za váš? Vôbec mi to nevadí. Priznám sa, že aj ja tam nakupujem
1: uh-huh. a keď je niečo, čo sa mi páči a ja mám pocit, že je to dobrá robota a dobre prevedená, tak nehnevám sa a verím,
0: že je ešte stále dosť priestoru aj pre naše výrobky. Vy ste hovorili o, o edukácii zákazníka, alebo takého m, vlastne lajka, najmä mm-hmm. tomu. Vy už od roku 2009 spolupracujete s dizajnerkami, výtvarničkami, založili ste skupinu uh, Dynamity, Dynamit, občianské tak. združenie naše. združenie, áno. Teda, ako sa posunula tá ako sa posunulo to myslenie slovenského zákazníka za tých 10 rokov, keď naozaj robíte hodnotné veci, sú tam fashion marše, sú tam rôzne debaty, sú tam edukácie. Ako, ako sa ten zákazník myslením posunul inak, aby vnímala inak tú autorskú tvorbu? Myslím, že v tom, čo som už spomenula, že uvedomuje si tú hodnotu ručne
1: prevedenej práce a vie ju teda aj lepšie oceniť a vnímať. To bola vlastne aj cieľ nášho občianskeho združenia, keď sme si ho ešte ako študentky zakladali, aby sme to, čo robili, približovali ľuďom. Samozrejme časom už prebili tieto aktivity, takéto neziskové, tie naše, tá naša práca, ktorou sa snažíme živiť, takže občianské združenie momentálne nemá až toľko aktivít, uh-huh. ale, ale veríme, že ešte sa nájde ten priestor a nejako podporovať to, čo sme aj robili v budúcnosti. Čiže už sú tie aktivity menej potrebné, tak? To by som nepovedala, uh-huh. myslím, že sú stále potrebné, ale už asi sú, už je tu zase iná generácia ľudí, ktorí tieto témy otvárajú, uh-huh. sú tu aj iné platformy hlavne vznikli a čo je skvelé, že Nebolo tu pred tými desiatimi rokmi toľko toho a treba z rôzne diskusie prinaša aj Bratislavský design week a, a, a mnohí iní.
0: Fashion Live napríklad. Fashion takisto presne, ano. ktorý
1: tu nebol, ešte ano. neviem, či pred piatimi, šiestimi rokmi. Takže naozaj sa to posunulo ďalej aj v tomto, presne v, týchto, je o, v tej organizácii týchto. Eventov, kde sa môže tá široká verejnosť stretnúť s tým, čo robíme. Ale stále si nemyslím, že by bol toho úplne dostatok. Stále tu vidím na trhu potenciál pre rôzne iné aktivity, ktoré v zahraničí sú dávno bežné a u nás
0: ešte stále sa vôbec ani
1: mhm.
0: nezjavili. Keď sa ešte opýtam na cenu, ako vzniká cenotvorba jednotlivých vašich produktov? Dajme tomu od hrnčekov po vázi. Mhm. Ako toto vzniká? Alebo niekomu sa naozaj môže dať veľa, ja neviem, dať 300 eur za vázu? Uh-huh. Prečo je tá váza taká drahá?
1: No, najdrahšia váza v, v portfóliu našich sily výrobkov má 180 eur. Čiže som to myslím myslím, trošku, že... ale stojí to môžu stať naše tie autorské produkty, a, a produkty. to už sú diela, ktoré môžu stať naozaj radovo oveľa, oveľa viac. O, pretože už sú vnímané v nejakom kontexte umeleckého trhu. A toto vlastne je maloseriové remeslo, čo robíme my a kde stojí tá váza do tých 200 eur, uh-huh. si myslím, že je ešte stále niečo, čo si môže človek, možno, že nie hneď dovoliť, ale vie si na to našetriť. A tá cena, cena vychádza jednak z pomeru nejakého materiálu našej práce, ale aj energie a výpalov v peci, ktoré do nej idú. Je, je to ťažké ju rátať.
0: Uh-huh, rozumiem. Zvyšuje hodnotu takýchto už diel umeleckých, aj to, že napríklad vy sama získavate rôzne ocenenia, narodné ceny za dizajn a tak ďalej. Zvyšujú tieto ceny uh, nielen povedomie o vašej značke, ale aj hodnotu toho umeleckého diela, ktoré napokon vyprodukujete? No ja veľmi dúfam, že áno. Toto je tiež podľa mňa dobre
1: povedať, že... Uh že jednak aj ja ako autorka vystavujem neustále v zahraničí som rada, že keď aj nejaké odborné publikum ocení moju prácu tým, že ju zaradí na nejakú, do nejakého medzinárodného kontextu uh-huh. a dá tým najavo, že to, čo robím má nejakú cenu a že je to nejakým spôsobom inovatívne a v konečnom dôsledku verím, že to ovplyvňuje aj cenu tých vecí, pretože v dnešnej dobe je ťažké rozlišovať, kde je naozaj tá kvalita. Uh-huh. Tá pozornosť sa dostáva, pozornosť sa dostáva aj práca ľudí, ktorí nemusia mať za sebou ani toľko skúseností, ani, ani nedokážu vytvoriť naozaj niečo jedinečné. A tým nehovorím, že to nemajú robiť, ale je veľmi ľahké ľudí teraz oklamať cez iné kanály, práve cez sociálne siete, cez fotografie a cez takú publicitu, ktorú si ľudia dokážu vytvoriť to. Takže stále si myslím, že pokiaľ ľudia chcú investovať do umenia, teraz nehovorím do môjho, mhm. ale akéhokoľvek mali by sledovať aj odbornú literatúru, odborné dianie, aby naozaj to, čo kúpujú, malo zmysel pre nich samozrejme aj esteticky a a malo by im to prinášať radosť, ale aby to bola pre nich aj nejaká hodnotná investícia.
0: Keď tie sociálne siete ináč nemáte veľmi e, vybudované, ani na nich nejakým elektronickým spôsobom nefungujete. A prečo to tak je? Veď teraz počas pandémie najmä celý ten svet slovenský žije v tom virtuálnom priestore. Rozmýšľali ste nad tým, že by ste troška viacej začali fungovať na sociálnych sieťach a prezentovali sa takýmto spôsobom? Lebo ani Silicon Micks nemá až toľko veľa uh-huh. ani vaša osobná ani teda váš uh-huh. osobný profil? No, práve naopak,
1: ja by som do to videla, aby to bolo ešte menej na tých sociálnych a- sieťach. A- pretože nie je to niečo, čo mne osobne robí nejaké úplné potešenie sa tomu venovať. A keď sa tomu venujem, tak je to práve preto, že ma to danú chvíľu baví a chcem, aby to tak zostalo. Keby to malo byť inak, už to zase musí prejsť do toho biznisového modelu. A, A ja si myslím, že pokiaľ stále máme čo robiť a máme prácu, aj mimo toho, aby sme o tom neustále niekde švitorili, tak tak som spokojná že môžem robiť to, čo robím. Uh-huh. Ako spôsobo vám zasiahla do biznisu pandémia? Vy ste spomenuli už týchto našich zákazníkov z toho reštauračného prostredia, uh-huh. takže pandémia ovplyvňuje aj tento segment a tým pádom nepriamo aj nás. Boli nejaké našťastie spolupráce z Jasa aj vyšla, ale tiež bola na nejakú dobu zamrznutá. Naozaj sme nevedeli, že či do toho pôjdeme. Ona začala, prepačte, počas pandémie? My sme pred pandémiou začali sa rozprávať uh-huh. o tej spolupráci a mali sme začať robiť na jar, zrovna, keď pandémia vypukla a celé sa to posunulo. No a boli rozhovorené alebo rozrobené aj iné e, možnosti do iných reštaurácií, ale tie teda boli pozastavené, takže hlavne v tomto smere. Na druhú stranu m, možno ľudia, ktorí zostali doma ako individuálni klienti, tak si chceli niečo dopriať. A bolo to milé, že, že sa zaujímali a kúpili od nás, aj keď to bol jeden, dva, tri kusy. Uh-huh.
0: No ešto máte vypredaný, tak hlasíte <laughs> na sociálnych sieťach, to bola dnešná storka. Ešte by vypredaný, máte teda otvorený ateliér v stredu. V stredu, áno. A čo tam ponúknete zákazníkom?
1: No, nie je toho veľa, Aha. ale sú to naozaj pekné kusy, originálne, ktoré zostali buď z rôznych testov, e, iných zákazok, ktoré vždycky Aha. povedla toho tým vyplníme pec. takže nemôže si človek predstavovať, že príde k nám a kúpi set pre 12 osôb, Jasne. ale skôr niečo originálne, ja. zaujímavé, čo mu robí
0: radosť a čo môže denne používať. No, zrušený je Urban Market, zrušené sú všetky edície e, všetkých týchto trhov, ktoré sa zvyknú pred Vianocami konať. Akým spôsobom to ovplyvnilo vás a možno... Lebo je to, tieto Urban Markety a Vianočné edície sú veľmi dobre príležitosti pre dizajnerov na to, aby sa odprezentovali nejakým spôsobom. Mm-hmm. už druhý rok v princípe sa to nekoná. Je to... ste možno aj vy nejaký znížený počet vášho e-shopu alebo, ja neviem, znižený počet zákazníkov, ktorí vás oslovujú. Mňa to mrzí hlavne ako pre Urban Market
1: ako akciu, lebo si myslím, že to je tiež podujatie, ktoré dotvára ten kolorí toho mesta a pátri k nemu a je to super hlavne pre návštevníkov, ktorí sa tešia, že stretnú tých tvorcov na život a, a vôbec pre Urban Market samotný. Pre nás to bola príležitosť zase získať napríklad nových ľudí, lebo väčšinou sa k nám vracajú tí starí zákazníci a takže v tomto je to trošku také nemilé, ale
0: dúfam, že sa to nejako opäť obnovy. Možno. A aký bol pre vás rok 2021? Biznesovo, <laughs> osobnostne. Uh,
1: biznesovo určite veľmi zaujímavý, Boli tam opäť pekné zákazky a vznikli nové zaujímavé veci a som rada, že sme mali obe v priestor aj tvoriť. A bolo to, musím povedať, aj vďaka Fondu na podporu umenia, uh-huh ktorému, ak môžem, tak to poďakujem, ktorý podporil tieto naše individuálne vytvárne projekty. Takže aj vďaka takejto podpore bolo možné,
0: aby niečo z toho vzniklo. Vašu tvorbu môžeme ešte stále vidieť na Design Weeku, uh-huh. ktorý je online, bohužiaľ, ale predlúžilo sa teda dobe otvorenia. Povedzte o tom trocha viac.
1: No, predlžila sa e, doba otvorenia do 23. januára a naše práce sú vystavené v rámci Mestského múzea v Bratislave Váplnýho paláci, tak dúfam, že budú môcť ľudia priznaživo. živo. Ale pokiaľ chcú vidieť časť e, týchto prác, tak keď sa v stredu zastavia, nemusia ani prísť môžu sa pozrieť na vlastne časť tejto výstavy priamo u nás v atelieri. Čo tam vy konkrétne vystavujete? E, ja som sa venovala e, v portretom, takým hybridným portretom a vázam, uh-huh. ktoré sú ručne modelované ako originály, takými tradičnými technikami a sú to v podstate také určité charaktery, ktoré tematizujú oheň. Uh-huh. Oheň, ktorý jednak je pre keramiku
0: veľmi potrebný, ale má aj takú symbolickú rovinu duchovnú kdy ste sem prišli v takom zhone, lebo predvianočný zhon je najhorší uh-huh. pre všetkých umelcov, a silovo sú zákazky. A, aké máte tie predvianočné spolupráce, ak môžeme o niektorých hovoriť? Viem, že vznikla spolupráca Spôjť, tá je už na svete. Tá už je na svete, áno, z nej sa
1: teším. Aha. Je to ö, veľmi pekná maličká séria štamperlikov, kedy myška pre ten tvar, ktorý ja som navrhla, tak ona navrhla ten dekor, ktorý je inšpirovaný tradičnou drotarskou technikou. A z tých predvianočných spoluprác ešte teda pokračuje tá naša spolupráca so Slovenskou národnou galériou. Akurát chystáme posledné kusy, ktoré ešte oni dúfame stihnú distribuovať do svojich obchodov. A pripravujeme spoločne niečo už nové aj na budúci rok.
0: Tak vám budem držať peľce. To bola Simona Janišová keramikárka. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem
1: veľmi pekne za rozhovor.